0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian und heute geht es um Reisen und Camping mit Katzen.
0: Dafür sind heute Jenny und Lukas bei uns zu Gast. Ähm, der eine oder andere von euch wird die beiden kennen. Wir haben nämlich im äh, Zuge des Salons schon ein Interview mit den beiden geführt, um ihre Camping-App vorzustellen. Die verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes. Keine Werbung, aber... Wir nutzen die selber auch sehr gerne, das ist wirklich eine coole App und ähm, ihr könnt euch dann gerne auch nochmal die Folge dazu anhören. Heute geht es aber natürlich um das Thema, das Sebastian gerade angekündigt hat. Das wurde sich ja auch aus der Community gewünscht und ähm, bevor Jenny und Lukas sich vorstellen, von mir noch ein kleiner Disclaimer, falls ihr euch über meine Stimme wundert, mich hat es richtig erwischt hier in Mexiko mit einer heftigen Erkältung, die ganze Familie liegt gerade flach. Und äh, verzeiht bitte, dass ich zwischendurch dann mal ein bisschen komisch klinge. So, Jenny und Lukas, einmal kurz nochmal zu euch, wer euch noch nicht kennt. Wer seid ihr, was macht ihr und ähm, vor allem, wie seid ihr unterwegs, was das Thema Katzen angeht? Ja, hallo, äh, schön wieder bei euch zu sein. Ähm, hallo. Wir sind Jenny und Lukas, wie
2: du schon gesagt hast. Und wir sind jetzt seit zehn Jahren als Camper unterwegs. Und zu uns gehören zwei Katzen, die seit Anfang an eigentlich dabei sind. Genau, und ähm, mittlerweile haben wir einen selbst ausgebauten Kastenwagen, einen Crafter, ähm, waren aber vorher mit einem Alkovenfahrzeug unterwegs und ähm, genau, auch schon mit den Katzen damals, ja.
1: Und was sind das für Katzen? Bestimmte Rasse, Alter, das wäre ja noch spannend, so ein bisschen gerade für die, die sich mit Katzen auskennen, ähm, hilft das ja vielleicht auch noch das Ganze ein bisschen einzusortieren.
2: Ja, auf jeden Fall. Also unsere beiden Katzen kommen ähm, aus einem Katzenschutzheim in Frankfurt. Damals haben wir da gewohnt und wollten eigentlich irgendwie so eine alte Seniorenkatze noch ähm, uns holen und dann noch ein paar schöne letzte Tage bereiten. Das ist schiefgegangen, weil die Dame meinte, ach, ihr seid so jung, ihr müsst junge Kätzchen nehmen. Davon gibt es viel, <lacht> viel zu viele und ihr habt ja noch viele Lebensjahre vor euch und ähm, eine geht auch nicht. Ihr kriegt zwei. Oh, genau. <lacht> okay. Und die Geschichte zu unseren Katzen war, dass die Mutter wurde in der Türkei in der, auf der Straße sozusagen eingefangen und dann nach Deutschland gebracht, um die eben ähm, dort ähm, ihre Jungen auf die Welt bringen zu lassen ähm, und ein, ein schönes Zuhause zu geben. Und da haben wir die eben auch bekommen. Also was sie sind an Rasse, ähm, Straßenkatze, mhm. angeblich auch ähm, europäisch Kurzhaar. Das hat sich dann bei unserer Katzen, ähm, ihr kennt sie ja, nicht bewahrheitet. Es war dann doch eher etwas Wuscheligeres. Dann haben sie sind auch Geschwister, die beiden, genau. <lacht> und ähm, ja, also wie gesagt, die waren eben von klein auf Menschen gewöhnt aus dem, aus dem Tierheim und ähm, sind dann zu uns gekommen und wurden dann eben irgendwann Wohnmobilkatzen bei uns auch. Es ja. sind reine Wohnungskatzen, das muss man dazu sagen, weil damals ähm, war die Bedingung, wir haben eben in Frankfurt mitten in der Stadt gewohnt, da hat der, ähm, das Tierheim hat eben gesagt, wir vermitteln nur Wohnungskatzen, weil wir die sonst von der Straße kratzen müssen irgendwann, weil die das natürlich nicht gelernt haben, wenn die in Gefangenschaft aufwachsen und so. Und das hat dann halt ganz gut gepasst, dass sie eben daran gewöhnt waren, auf engem Raum. Wir hatten damals ein paar 30 Quadratmeter zu wohnen, also war das dann nicht so eine krasse Veränderung von der Fläche her zumindest.
0: Und habt ihr euch damals mit dem Thema Training, ans Wohnmobil gewöhnen, überhaupt beschäftigt? Oder wart ihr so blauäugig wie wir mit unserem Hund, dass wir gesagt haben, die setzen wir halt einfach rein und fahren los, so ungefähr?
3: Ja, nee, also kein Training. Sprich, <lacht> wir <lacht> mussten mal los. Äh, äh, und äh, dann wurden die halt reingesetzt und sind nie mitgefahren. Das hat einfach wunderbar geklappt. von äh, Eigentlich von Anfang an, da waren die ja auch noch sehr, sehr klein. Äh, wir haben die gerade bekommen nach zwölf Wochen äh, und wir haben die einfach reingenommen. Und die waren so neugierig, die haben sich das ganze Ding angeguckt. Damals hatten wir noch so einen alten Alkoven äh, Da sind die überall reingekrochen einmal. Und äh, war alles gut.
2: Wobei, wir das war sogar, das fing ja mit einer eigentlich sehr ja. <lacht> stressigen Situation für uns noch an. Weil wir hatten gedacht, ach, wir haben Wohnmobil, jetzt haben wir Katzen, jetzt fahren wir mal los. Da mussten wir eben zwölf Wochen warten natürlich, bis die zu uns kommen konnten. Und wir hatten schon eine Reise nach Polen geplant, beim meinem Vater. Und dann haben wir festgestellt, ach Mist, das geht gar nicht, weil ähm, das hat mit der Tollwutimpfung nicht hingehauen, weil die dürfen ja erst ab einem gewissen Alter geimpft werden und dann für die Einreise ins europäische Ausland muss man ja drei Wochen warten. Und dann saß ich mit Tränen in den Augen bei uns damals im Coworking Space und habe gesagt, oh nein, wir müssen unsere armen kleinen Kätzchen zu Hause lassen, aber es war zu spät, um den Urlaub abzusagen und es war es hat mir das Herz gebrochen, wir haben dann zum Glück irgendwie noch in der Nachbarschaft eine Nachbarin aktiviert, die sich dann gekümmert hat, aber das war wirklich schwer. Also da waren wir total naiv und haben da einfach nicht richtig drüber nachgedacht. Ich hatte auch noch nie Katzen davor und ähm, war da so ein bisschen so, oh, wird schon irgendwie alles gehen und dann ist es doch gar nicht so einfach.
1: Ich glaube, viele Menschen stürzen sich. Relativ unvorbereitet in das Haustier-Thema, so, also ich kann da auch nur auf, auf uns selber gucken, uns ging das genauso und man hat keine Vorstellung und lernt dann halt einfach, was das bedeutet, auch wenn das vielleicht nicht immer der beste Weg sein oder ist, aber das ist halt auch das Leben, ne? dass das einfach manchmal so passiert und man dann erst im Nachhinein merkt, okay, da hätte man vielleicht nochmal und da müsste man und dann muss man eben schauen und ja. Das heißt, als Sie das, das würde mich interessieren, als Sie das erste Mal quasi ins Wohnmobil gekrochen sind, um sich das anzugucken, da, das war quasi so, da waren Sie zwölf Wochen
3: alt? Ja, da waren die ein paar Wochen älter, weil wir waren ja erstmal äh, da in dem besagten Urlaub äh, mhm. und danach wollten wir zu einer Veranstaltung nach Würzburg, nur für ein Wochenende, ähm, und hatten die dann einfach eingepackt. Und
2: glaub, die waren vier vier Monate, müssen die ungefähr ähm, alt gewesen sein, als sie dann das erste Mal wirklich mit uns unterwegs ja. waren und da haben wir die einfach reingesetzt, aber ihr kennt ihr ja vielleicht, junge Tiere sind ja auch so ein bisschen äh, neugierig und ein bisschen blöd und so und die hatten <lacht> da auch keine Angst, sondern die ja, haben halt alles erkundet und erobert und sind in die letzte Ritze geklettert und äh, saßen dann irgendwie ja. in den Oberschränken und zwischen den Sofakissen und
3: Konnte man ja. gut klettern, das fand ich schon geil. Ja, war zum Glück
2: ein altes Wohnmobil. Also da waren die, die jungen ja. Katzenkrallen, die doch noch um einiges schärfer sind, waren da kein Problem mehr.
0: Wie würdet ihr denn eure Katzen charakterlich beschreiben?
3: Naja, die sind jetzt zehn Jahre alt. Sie hören jetzt nicht mit. Ne? Ähm, <lacht> und das ändert sich ja nun in, im, im, im Lauf der zehn Jahre. Also die waren natürlich, junge Katzen sind halt ja, junge Katzen. Äh, klettern halt an allem hoch, inklusive Menschen, was 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 sie sehen. Und waren sehr, sehr neugierig, als die als die noch jung waren. Äh, heute sind die halt sehr gemütlich. Also die sind wirklich, ja. das ist eigentlich, es gibt nur zwei Dinge, die sie gerne machen, essen und kuscheln. Die spüren ja. schon ja, gut, mal. Und man merkt schon, wenn wir dann wiederkommen von einer längeren Reise, dann wird auch schon mal durch die Wohnung gerannt, fünf Minuten. Aber auch nicht länger. Ja, Aber also die sind es wirklich sehr... Ruhige und äh, eigentlich sehr zutrauliche Katzen auch.
2: Also sie sind immer noch neugierig und sehr verspielt auch eigentlich für ihr Alter zum Beispiel. Die spielen halt, also gerade unser Kater, der Buddy, der, der liebt alles aus Gummi. Und dann schleppt er auf einmal irgendwie ein Gummiband an und dann muss man ihm das werfen und dann bringt das wieder und so. Also eher wie so ein Hund. Und das ist schon, äh, also ich würde sagen, da sind sie außergewöhnlich verspielt vielleicht. Momentan sitzen sie im Auto und beobachten die Hühner unseres Freundes, wo wir gerade stehen, <lacht> der hat Hühner im Garten und das ist halt Hühnerkino, ist gerade angesagt. Also sind die wie versteinert vor der Scheibe und gucken, also ist alles schon sehr spannend. <lacht> ja,
3: Aber grundsätzlich relativ entspannt.
0: Ja, wenn wir da sind. Ja, Wir haben ja auch festgestellt, dass die fremden Menschen gegenüber gar nicht irgendwie jetzt besonders ängstlich sind oder so. Wir waren ja auch bei euch im Fahrzeug auf dem Caravansalon, haben mal die Katzen bewundert. Ähm, da waren die ja auch sehr entspannt, ne?
2: Ja, ja, die sind sehr entspannt. Also was auch ungewöhnlich ist, zum Beispiel haben unsere Katzen noch nie jemanden gekratzt oder gebissen und fauchen tun sie auch nur beim Tierarzt eigentlich. Und ähm, also die sind da schon neugierig und denken, ach, das ist ein Mensch, da gibt es bestimmt eine Streicheleinheit. Und da sind die da sehr offen. Also vor allen Dingen, wenn wir da sind. Ich glaube, wenn wir nicht da sind, dann ist das ein bisschen was anderes. Dann sind sie vorsichtiger, aber sie sind eben so an uns gewöhnt. Wir arbeiten ja auch von zu Hause, die reisen mit uns. Also sind da sehr auf uns fixiert und wir, glaube ich, sind so, so eine stabile Sicherheitsquelle für sie einfach, ja.
3: Ich glaube, die sind es auch gewohnt, dass bei uns immer um uns herum einfach viele fremde Menschen sind, die sie nicht kennen. Und Letztlich, also wenn uns jemand zu Hause besucht, dann dauert das eine halbe Stunde und er, also der Kater, sitzt dann auf dem Besuch. Das ist einfach, das dauert nicht länger.
0: Am liebsten bei Allergikern eigentlich. Oh ja, da bin, da bin ich dann prädestiniert.
3: Ja.
1: Es liegt übrigens daran, dass die Allergiker besonders höflich aus Katzensicht sind, weil die natürlich ja die Katze nicht angucken, weil sie wollen ja nicht, dass die Katze herkommt. Und das ist ja. genau das Verhalten, was Katzen toll finden, weil es höflich ist. Und dann sagen die sich, cooler Mensch, da gehe ich jetzt mal hin. Also, Und streiche die ein bisschen um
0: die Beine. Alle Katzen, genau. immer bei ja. mir. Immer schön an den Beinen entlang. Ja. Ja. Ähm, also dann dann halten wir mal fest, also eure Katzen waren sehr jung. Das heißt, wenn, wenn jemand jetzt ein Wohnmobil hat und vielleicht auch eine äh, vorhat, sich eine junge Katze zuzulegen, wäre schlau, egal ob man die dann später wirklich mitnimmt oder nicht, die schon mal frühzeitig vielleicht ans Wohnmobil ranzuführen. Dann hätte man zumindest die Möglichkeit, dann auch ähm, später mal die einfach einzupacken. Ja, wir sagen wir geben immer so ein paar Tipps, weil also das hat uns geholfen
2: und wir sind ja auch im Austausch mit anderen Leuten. Es gibt da zum Beispiel eine tolle Facebook-Gruppe, wo man sich auch Tipps holen kann. Ähm, und da haben wir einfach gemerkt zum Beispiel, also was sich lohnt, wenn man das irgendwann vorhat, vielleicht die Katze mitzunehmen, die Katze auf jeden Fall mit reinzunehmen. Wir haben zum Beispiel unterschiedliche Transportboxen für Reisen und für den Tierarzt. Mhm. Ähm, wir haben zum Beispiel auch gemerkt, dass unsere Katzen lieber zu zweit in einer Box sind als in zwei getrennten, weil das ist halt vertrauter auch. Wir haben im Wohnmobil einige Sachen, die sie auch zu Hause haben die wir entweder doppelt haben oder ähm, die wir dann von zu Hause immer mitnehmen. Also wir haben das gleiche Katzenklo zu Hause und im Auto. Wir haben eine gleiche Kratzmatte zu Hause und im Auto, dass das einfach so ein bisschen vertraut ist. Und wir haben tatsächlich unsere Katzen auch doch schon recht jung an ähm, ein Geschirr gewöhnt. Wir gehen jetzt nicht wirklich mit denen an der Leine. Aber wir hatten schon die Situation, dass wir sie mal an die Leine machen mussten, weil wir sie aus dem Auto rausnehmen mussten und da war viel Trubel und eh sie dann rausspringen, Box war in, dem, in der Situation keine Option, dass sie einfach wissen, okay, ein Geschirr hat man bei anderen und das ist nicht ganz furchtbar. Und das würde ich halt auch machen. Also ich glaube, wir hätten das vielleicht konsequenter noch durchziehen können, als sie klein waren, ähm, wobei unser Kater dann immer dran rumgebissen, der fand das irgendwie eher wie so ein Spielzeug. Ähm, aber ich glaube, da hat man einfach mehr Flexibilität. Wir sehen zum Beispiel bei Leuten, die länger auf Campingplätzen stehen, die dann gerne die Katzen halt an der Leine, so eine Schleppleine oder so ein bisschen um den, um das Fahrzeug laufen lassen, selbst wenn es sonst Wohnungskatzen sind. Und das haben wir halt denen nie beigebracht. Ich glaube, die würden sich wahrscheinlich irgendwie an allem verheddern und irgendwie nur rummiauen ja. und, und sich beschweren, ja.
3: Und für den Anfang, glaube ich, ist immer sehr smart, die Katzen einfach ins Auto, also ins, in Camper zu lassen, ohne das, bevor man losfährt am besten zwei Stunden oder einen kalten Tag von mir aus, sodass die, also wenn es wirklich das allererste Mal ist, vielleicht sogar ein paar Male, wenn der Camper irgendwie vor der Tür steht, mit denen einfach immer mal wieder ein bisschen Zeit dazu verbringen, dass die einfach verstehen, okay, das ist ein zweites Zuhause. Ähm, also ein Fehler wäre es zum Beispiel, das erste Mal loszufahren und ähm, dann die Katze bei irgendwie 32 Grad draußen ins Auto zu packen und dann den Motor anzuschmeißen und loszufahren. Also dann hat man mit Sicherheit ja Konzert. Das, das würde ich nicht empfehlen. Also wie immer bei Katzen, glaube ich, ist es ja eine ganz normale Sache. Je mehr sie sich an etwas gewöhnen können, umso easier wird es.
1: Bevor Nele gleich ihre Frage, die auf den Lippen brennt, stellen kann. Ganz kurz, ihr habt gerade von der Facebook-Gruppe gesprochen. Würdet ihr uns im Nachgang noch verraten oder den Link schicken? Dann wird man die nämlich mit in die Shownotes packen, weil ich glaube, das ist für viele da draußen ein super spannender Hinweis gewesen. Auf und jeden dann, Fall. Und dann müsst ihr die euch da draußen auch nicht merken, sondern könnt dann einfach auf die ja. Shownotes klicken und habt die Facebook-Gruppe da, wenn ihr selber bei Facebook seid. So,
0: Nele. Ja, ich kenne mich ja mit Katzen gar nicht aus, weil ich wegen meiner Allergie ab Kindheit Einfach keinen Kontakt zu Katzen haben konnte, keinen näheren. Ähm, kann man die auch so gewöhnen und trainieren, wie, wie man das bei Hunden macht, dass man zum Beispiel sagt, einen Hund, wenn man den an ein neues Fahrzeug gewöhnt, dass man den dann darin füttert, zum Beispiel? Also, dass er damit positive, ähm, ne, irgendwas Positives verbindet.
3: Ja, also ich würde sagen, auf jeden Fall. Also, ich glaube, die meisten. Also viele Leute, mit denen wir sprechen, unterschätzen eigentlich, wie gut man Katzen auch trainieren kann. Es kommt natürlich immer auf die Katze an, aber es kommt ja auch auf den Hund an wahrscheinlich. Also ich kenne mich jetzt mit Hunden nicht so gut aus, aber da wird es mit Sicherheit auch Unterschiede geben. Ja. Und äh, bei Katzen ist es genauso. Also für unsere Kätzin brauchen wir eigentlich gar nichts versuchen beizubringen. Die rafft das einfach nicht, auch nach zehn Jahren nicht, aber die lernt etwas langsamer, sagen wir mal so drei Jahre langsamer als der Kater. Äh, <lacht> aber aber er, also die wissen schon ganz genau, was wir wollen, wenn wir dem ja. und wir haben denen schon Sachen beigebracht, die auch ja, da gibt's also der Kater weiß auch, dass er schon auch mal raus darf, wenn er auf unseren Schoß auf den Sessel darf. Also, wenn, wenn wir draußen sitzen, dann der Also der weiß, auf den Sessel darf ich springen, aber ich darf auf keinen Fall den Boden berühren. Und dann macht er das auch, auch wenn wir das nicht wollen manchmal. Aber das, also die, die, die wissen schon, was sie und sollen und was sie nicht sollen. Also die, das kann man dem beantrainieren.
2: Die hören auch auf ihre Namen. Ja. Also das war zum Beispiel auch witzig, weil wir hatten uns vorher ein bisschen schlau gemacht und haben dann gehört, irgendwie Katzennamen mit I sind besonders gut, weil die Katzen dann schneller lernen, dass das ihr Name ist. Ähm, witzigerweise hört unser Kater eigentlich am besten, wenn wir sie rufen, weil er dann denkt, dann kriegt sie was Leckeres. Also <lacht> kommt er dann. Aber grundsätzlich <lacht> kommen die schon, wenn wir die rufen. Also die kommen jetzt nicht sofort, wenn ich sage, oh, jetzt hier Buddy oder Pixie und dann sind die sofort da, aber so dann strecken die sich nochmal in Ruhe und so und dann kommen die auf jeden Fall schon vorbei und das ist schon was, was man denen beibringen kann. Ich glaube, bei Katzen denken einfach viele Leute, dass man denen gar nichts beibringen kann und versuchen es nicht. Und man muss natürlich, wie mit Kindern, Hunden und wahrscheinlich allen Lebewesen, muss man halt auch so ein bisschen konsequent sein. Ne? Das ist halt, ja Das, ich, das ist, ist ja das Hauptproblem. <lacht> ja. Auch wenn man ja.
0: eine Terrier hat. <lacht> <lacht> Stimmt, ja.
1: Ja, also man, man kann ja Katzen auch mit Klickertraining und ganz viel mit positiver Verstärkung, so wie man es auch im Hundetraining macht, ja auch wirklich viel beibringen, ähm, das ist vielleicht bei Katzen, weil sie doch nochmal manchmal ihren eigenen Willen haben, nicht immer ganz einfach und wie ihr schon sagt, mit jeder Katze anders, aber ich kann da auch mit unseren Herdenschutzhunden ein Lied von singen, die sind jetzt auch nicht gerade die, oder die sind ja darauf gezüchtet, eigene Entscheidungen zu treffen und das merkst du halt auch im Training, ne? die wegen dann halt auch immer das so ein bisschen ab, lohnt sich das jetzt, wenn ich das mache oder lohnt sich das nicht <lacht> und äh, manchmal sind andere Dinge auch erstmal noch wichtiger, bis sie dann äh, quasi doch herkommen und so wird es bei Herzen wahrscheinlich auch sein.
2: Absolut. Ja, aber zum Beispiel eine Sache, wo man es merkt, ist, wir haben ja diese besagte Box, mit denen wir dann reisen, das ist übrigens auch ein ganz praktisches Produkt, weil das kann man, das ist so eine, die lässt sich zusammenfalten, die kann man ganz flach machen, also komplett ein Reisfisches rundherum und dann ist die im Wohnmobil auch weggepackt, wenn man irgendwo steht und hat die nicht im Weg rumstehen. Ähm, wenn wir die rausholen, also der Kater klettert meistens eh schon sofort rein, weil dann denkt er, oh ja, es geht wieder los, aber wenn wir die dann rufen und die steht auf dem Boden, dann springen die beide schon rein. Also das sieht man ja schon auch, dass das so ein gewisser Lerneffekt da schon ist. Ja, ich würde ja. jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer dass es immer funktioniert, aber es funktioniert meistens.
1: Ja, wahrscheinlich ist ja für sie auch dann sehr positiv belegt, mit dem Mobi unterwegs zu sein, ne? weil sie, sie können da klettern und machen und neue Dinge und äh, wenn ihr sagt, jetzt haben sie gerade äh, irgendwie Tierkino, dann, dann ist das ja sehr, sehr positiv verknüpft, ist wie mit unserem Hund, wenn ich das Geschirr in der Hand halte, dann weißt du, gibt jetzt irgendein Abenteuer, ist völlig egal mhm. was, aber er weiß, es ist toll und dann Kommt der da los? Und deswegen fand ich, wie will das auch nochmal wiederholen, den Tipp ganz gut, die Tierarztbox eine andere ja. sein zu lassen als die Reisebox, weil die Tierarztbox ja eher nicht positiv belegt ist im Normalfalle. Und ähm, damit macht man sich dann nämlich auch viel kaputt, wenn man da, da nicht unterschiedliche nutzt. Ja.
3: Ja, und die dürfen zum Beispiel bei uns zu Hause äh, nicht bei uns im Bett schlafen. Also, das Schlafzimmer ist zu und dann pendieren im Wohnzimmer oder keine Ahnung wo. Und äh, wir haben unsere Ruhe. Im Auto geht das schlecht. Da können wir uns nicht wehren. Und deswegen ist es, glaube ich, für die auch äußerst positiv belegt, weil wir verbringen mit denen ja eigentlich mehr Zeit, wenn wir unterwegs sind. Auch wenn wir zum Beispiel auf einer Messe sind und dann trotzdem irgendwie acht Stunden weg sind. Wir sind die ganze Nacht und den ganzen Abend mit denen. Und meistens sind wir ja, wenn wir zu Hause sind, auch viel unterwegs. Und die haben nicht mal die Nacht mit uns. Also netto ist das, glaube ich, für die, Aufregender und auch schöner, weil das ist also ihr größtes Hobby ist ja eigentlich auf uns zu rocken und deswegen <lacht> finde ich das gut.
0: Ja. Jetzt habt ihr schon mehrfach die ähm, Transportbox angesprochen. Wie transportiert man denn so eine Katze während der Fahrt am besten? Naja, ich glaube, das ist ähnlich wie bei Hunden. Also es gibt dann natürlich äh, Vorschriften, dass man die irgendwie
2: sichern muss, dass sie einem nicht irgendwie in die Quere kommen beim Fahren. Und es gibt die gleichen Optionen. Also es gibt Leute, die schneiden ihre Katze an beim Geschirr und dann über Gurt, je nachdem, wie die das Auto auch beschaffen. Es gibt Leute, die machen die Tiere in die, in die Boxen. Oder ähm, haben, also ich habe jetzt noch keine gesehen, die sich einen Katzenkäfig eingebaut haben. Doch, äh, doch stimmt nicht. Ich habe mal jemanden gesehen, der im Alkoven tatsächlich sich so eine Art Katzenkäfig errichtet hatte. Ähm, bei uns ist das so, ich habe es ja eben schon erwähnt, dass die beiden sich wohler fühlen, wenn sie zu zweit in der Box sind. Das heißt, die ist recht groß und es ist so eine Weiche. Bei Katzen ist glaube ich, noch mehr als Hunde eigentlich hassen, eingesperrt zu sein in der Regel. Und da will man natürlich mit diesen harten Plastikboxen auch nicht, dass sie sich dann die Nase wundschubbern oder irgend sowas machen. Also wir haben so eine ganz Weiche, und da sind die dann halt drin. Aber wenn wir zum Beispiel, wir sind ja, leben ja in Norwegen und da sind wir viel unterwegs und müssen oft dann auch mal auf so einer Fähre stehen, so eine, also diese kleineren Fähren, und da fahren wir ja nicht, müssen aber im Auto bleiben, da lassen wir die dann frei. Also dann können sie dann rumklettern und gucken und Wir versuchen schon die Zeit, wo sie eingesperrt sind, zu minimieren, aber halt Bedacht auf Sicherheit natürlich auch. Ne, fürs Tier und für uns. Aber das muss man ausprobieren, natürlich. Ich glaube, es gibt da einfach große Unterschiede, womit sich so ein Tier wohlfühlt. Und ich würde mich da nicht von abschrecken lassen, wenn die Katze sich erstmal beschwert. Das sind Gewohnheitstiere. Irgendwann ist das halt normal. Und ich würde es einfach dann beharrlich mhm. ausprobieren und gucken, was halt am besten ist, ja.
1: Jetzt habt ihr euch ja auch viel ausgetauscht mit, mit anderen äh, sozusagen Katzenreisenden. Gibt es denn bestimmte Orte oder Campingplätze, die eher von, von Leuten mit Katze angesteuert werden? Oder spielt das eigentlich keine große Rolle, weil doch viele von denen eher sozusagen Wohnmobilkatzen sind und gar nicht rausgehen?
2: Ja, also… Ähm so mein Eindruck ist ein bisschen, ich habe das jetzt natürlich nicht wissenschaftlich erforscht, aber mein Eindruck ist so ein bisschen, dass es schon sehr beliebt ist, teilweise auf Plätze zu gehen, die ähm, einen hundefreien Bereich haben. Weil gerade Katze und Hund, die sich nicht kennen, kann halt schon mal Ärger geben. Also dass man dann so guckt, dass das ein bisschen getrennt ist. Man muss auch fragen, mittlerweile gibt es einige Plätze, die auch keine Katzen haben wollen. Das ist zum Beispiel teilweise der Fall auf Bauernhöfen oder wenn man sehr Bauernhof nahesteht. Das ist ja mit Hunden auch ähnlich, da muss man immer gucken, sind die eigenen Hunde oder Tiere eben verträglich. Ähm, grundsätzlich ist so, ähm, dass beliebt sind, aber ich glaube, bei allen Tierhaltern die Plätze, die Schatten bieten, gerade im Sommer. Also ich im Süden ist es halt immer schwierig, wenn man dann doch mal was unternimmt und die Katze halt würde man nicht freilaufen lassen, wenn man weg ist und dann muss die im Fahrzeug bleiben, dass das dann halt nicht zu heiß ist. Das ist schon wichtig, aber ansonsten ist das eigentlich eher sehr geprägt von den Präferenzen der. Halter. Also ich glaube, die Katze hat da nicht so viel zu sagen. Es gibt halt viel das Phänomen, dass Leute wirklich zwei, drei Wochen auf dem Campingplatz sind oder auch Dauercamper, die den Katzen dann halt mehr Freiraum einräumen. Ähm, und da, da sich dann auch besser auskennen und natürlich auch wiederkommen. Man hört ab und ab und an mal so eine Geschichte, dass in Frankreich die Katze entwischt und dann jemand irgendwie drei Wochen Zwangsurlaub auf dem Stellplatz irgendwo in, in der Provence macht und hofft dass die Katze wiederkommt. Das hatten wir schon auch in unserer App, wo jemand dann eine Bewertung geschrieben hat und gesagt hat, bitte, bitte kann ich einen Aufruf für meine Katze hier noch hinschreiben und so und die kam dann glücklicherweise wieder, aber das ist halt schon sehr stressig. Also ich glaube, die meisten versuchen dann die Katzen eben nicht wirklich weit rauszulassen zumindest. Ja,
3: ja oder halt an Leine. Ja. Also wenn man das wenn man das wenn man schlau genug war, die Katze an der Leine zu gewöhnen, ja. dann sieht das sieht man schon äh, öfter, mhm. würde ich sagen. Genau, so aber mit Leine ein bisschen raus und, ja.
2: ja, und dann hat er ja die Plätze, die vielleicht so ein bisschen Grasfläche und ja. Natur bieten halt und jetzt nicht unbedingt der Schotterparkplatz, aber das wie gesagt, das ist bei Hunden und Katzen, glaube ich, auch ähnlich, mhm. ja.
1: Und daran anschließend noch eben, es gibt ja auch hundefreundliche Camping und Stellplätze gibt es auch katzenfreundliche Camping und Stellplätze, also die da explizit auch quasi Sachen mit Werben ihr das schon mal gehabt? Also
3: ist mir noch nicht
1: untergekommen. Ist uns noch nicht okay.
2: untergekommen, aber was wir dafür Es gibt ja auch hundefreundliche Plätze und Plätze, die einfach gerne für Hunde kassieren. Und das gibt es mittlerweile mhm. auch mehr für Katzen. Also okay. wir sehen jetzt schon häufiger, dass dann da auch steht, ähm, ja, also Katze kostet das Gleiche wie ein Hund. Und das kennt ihr ja auch. Die Preise sind ja teilweise total überzogen. Und bei Katzen mhm. wird ja dann nicht mehr irgendwie ein Kotbeutel zur Verfügung gestellt. Oder eine Katzendusche wäre auch irgendwie nicht wirklich produktiv.
3: Es spielt ja auch keine Rolle, ob die Katze im Auto ist oder nicht. Ja. Und sie wird trotzdem berechnet. Das finde ich ein
2: bisschen weird. Ich finde, das ist ein Statement, dass man da nicht erwünscht ja, ist. So sehe ich das also. einfach. Weil wenn ich irgendwie 5, 6 Euro für eine Katze bezahlen soll, die im Auto ist, dann äh, denke ich, ist das einfach nicht gerechtfertigt.
1: Ja, aber das, ja. das Thema Preise von, von Extras auf Campingplätzen können wir vielleicht auch mal irgendwann eine, eine <lacht> ja. Episode machen. Das ist so ein ganz eigenes Thema.
0: Das stimmt. Ja. Wie findet ihr denn überhaupt Campingplätze, wo ihr die Katzen mitbringen dürft? Weil bei Hunden ist es ja relativ einfach, da entweder man sieht halt in der Preisliste, ähm, was da für ein Hund berechnet wird. Und da steht auch meistens explizit Hund und nicht Haustier.
3: Ja, ja. Mit, also es ist zunehmend äh, tatsächlich, es sind immer noch Einzelfälle, aber man sieht zunehmend äh, Haustier und auch explizit Katzen. Also es ist definitiv mehr geworden, auch wenn es auf einem niedrigen Niveau ist. Ähm, wir haben in den zehn Jahren noch nie danach geguckt, ob da Katzen, also wir fahren etwa hin. Aber wir haben halt Katzen, die nicht rausgehen. Und deswegen ist es einfach so, ich meine, klar, wenn dann jemand an der Rezeption sagen würde, so, oh, wir haben Katzen, die kosten bei uns, dann würden wir es halt bezahlen. Hm. Aber das, das Risiko, es ist noch nie passiert. In zehn Jahren, wir fahren viel. Ähm, in Skandinavien, gut, das ist sowieso, das interessiert da keinen, da werden auch unendlich nicht berechnet. Auf, also ich kenne kaum Plätze, wo ein Unkostet. Äh, oder wo Hunde verboten sind, sowieso nicht. Oder Tiere verboten sind, ähm, und auch, aber hier auch außerhalb von Skandinavien, wir haben da noch nie drauf geachtet.
2: Also, ja, ist schon so ein bisschen, wenn ich manchmal so Plätze für die nächste Übernachtung raussuche, ich würde bei einem Bauernhof immer nachfragen, auf jeden ja. Fall, also da, wo halt Tiere auf dem auf dem Platz schon sind. Und ich glaube, wenn wir den Platz ansteuern würden, wo Hunde verboten sind, was wir noch nie getan haben, gar nicht bewusst, sondern einfach ist noch nicht passiert, da würde ich, glaube ich, auch anrufen und fragen, wie das mit Katzen aussieht. Einfach, um um da die Situation zu vermeiden, dass man irgendwo auftaucht und dann halt irgendwie blöde Situation hat. Aber grundsätzlich ist das eigentlich sehr tolerant und zum Beispiel auch viele Plätze haben Hundebeschränkungen ja auch nur im Sommer, wenn es dann doch zu viele sind und wir sind halt sehr viel in der Nebensaison unterwegs und hm. da ist das eigentlich nie ein Problem, ja.
1: Was habt ihr euch denn im Camper alles eingebaut oder eingerichtet, was quasi die Katzenfreundlichkeit noch erhöht?
3: Ja, also bei kleinen Katzen, das vielleicht auch ganz, also als die noch ganz klein waren, wir hatten ein Alkovenfahrzeug, da haben wir versucht, uns eine Schutzwand aufzubauen, weil die waren, also es ist einfach mit, ist mit kleinen Katzen also die 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 kauen auf deinen Haaren herum, die latschen <lacht> dir über Gesicht in der Nacht und schlafen erstaunlich wenig aus meiner Sicht, speziell nachts. Und, und das war wirklich die ersten Male, was richtig nervig. Also wir kamen kaum dazu zu schlafen, da muss man sich drauf vorbereiten. Also das ist auch ein Tipp an alle, die das versuchen mit jungen Katzen, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, junge Katzen sind mit Sicherheit einfacher, äh, aber man leidet. Man leidet erstmal ein bisschen. Und da haben wir versucht tatsächlich so einen so Vorhang zu basteln mit so Druckknöpfen. hat Druckknöpfe an den Alkoven gemacht und einen Vorhang genäht, so dass die, dass wir einfach so eine Stoffwand haben. Es hatte zur Folge, dass halt zwei Katzen quiekend an dem Stoffwand <lacht> hingen die ganze Nacht ja. und so laut rumgejammert haben, bis wir das Ding fast weggeschmissen.
2: Die kommen halt auch überall das durch. Ja. Ja. Also
3: das ist, also man. Als Ausstattungstipps, äh, wenn man keine Tür hat, mit der man irgendwie das Auto abtrennen kann, man braucht es auch nicht versuchen. Aber wir haben Kratzmatten.
2: Genau, wir haben eine, eine feste Kratzmatte ähm, an die Wand geschraubt, also zwischen unserem Bad und Küche sozusagen, dass die sich auch so strecken können. Das machen Katzen ja sehr gerne und so nach oben und an die Krallen wetzen können. Wir haben noch eine auf dem Boden liegen, die liegt dann im Fahrerraum, wenn wir irgendwo stehen. Dann haben wir natürlich ein Katzenklo und wir haben so ein Katzenklo mit, also im Prinzip ist das ein Eimer, ein rechteckiger Eimer, wo die von oben rein können, weil da weniger Streu überall hinfliegt, als wenn das so ein Seitending ist. Außerdem hat es den Vorteil, dass man es irgendwo so stellen kann, dass man nicht von der Seite rein muss. Bei uns steht es im Beifahrerfußraum, wenn wir irgendwo stehen. Und da können die dann halt hin. Wir haben ein Schlafkissen für die, das ist eigentlich ein Hundekissen. Da schlafen die halt sehr gerne drauf, auch zusammen. Dann haben wir einen, auch so einen Hundenapf. Es gibt wenig, also mittlerweile mehr, aber es gibt eigentlich wenig Sachen für Katzen, die reisen. Das ist eigentlich alles Hundezeugs. Mhm. Und es ist so ein Napf, der nicht überschwappen kann, so ein Wassernapf ja, einfach. Stimmt, ja. Wir haben auch natürlich <lacht> Näpfe, die so eine Gummierung unten haben, dass die auch nicht bei der Fahrt die ganze Zeit hin und her reisen. Man kann halt auch nicht immer alles wegpacken und man will ja auch nicht immer und so. Dann haben wir einige Dinge, weil unser Kater eben so versessen ist auf alles aus Gummi und, und so mussten wir ein bisschen austauschen, dass dann Schnüre nicht eigentlich aus Gummi waren, weil dann wirst du in der Nacht wach davon, dass er irgendwie so ein Gummiband durchkaut. Wir hatten so, ein, so eine Absperrung für unsere Schuhe unterm Schrank, dass die einfach da nicht rausrutschen können und dann er macht das die ganze Zeit so komische Schnackelgeräusche und er kaut auf dem Umwand rum. Also, genau, wie so eine Gitarrenseite. Ja. Also, da muss man ein bisschen gucken. Ja. Da sind aber Tiere auch unterschiedlich. Ja. Um, und das ist eigentlich das Einzige, was wir so dabei haben.
3: Wir hatten äh, in unserem so vorigen, da hatten wir so einen größeren Alkoven. Äh, da haben wir tatsächlich ähm, eine Katzenklappe in die Badtür äh, gemacht, äh, weil wir das Katzenklo in der Dusche stehen lassen haben. Die benutzt man ja jetzt nicht permanent. Und dann haben wir das einfach nur mal da reingestellt. Das war ja räumlich perfekt, weil es ja auch eine Toilette, also das war wirklich super, weil das, das staubt ja auch immer und es riecht ja auch nicht immer super. Und das war wirklich eine gute Sache. Also die haben sich da sofort dran gewöhnt und sind dann halt ins Bad aufs Klo gegangen. Ja. Also wenn man die Möglichkeit hat, finde ich, ist das eine ganz, ganz geile Sache, wenn man das machen kann. Ja. Äh, man muss halt nur die Tür austauschen, wenn man das Auto dann verkauft. Das mussten wir auch machen.
0: Habt ihr denn ein Katzenklo, was man irgendwie quasi richtig hermetisch dicht machen kann? Weil die Katzenklos, die ich kenne, die haben halt eine Öffnung und die ist offen.
3: Nein, nein, das nee, ist nee, komplett so. offen. Das ist ein viereckiger Eimer, der komplett offen ist. Okay, offen.
0: ja. ja und für, also es kommt, beim Transport fällt der dann nicht um?
3: Nee, das ist ja viel der zu schlach. Er ist flach ja. ja. und der fährt, also das funktioniert, also das ist überhaupt kein Thema. Das Einzige. Streu ist natürlich immer ein Thema, da wir versuchen immer Feines, also wir benutzen äh nicht zu so leichtes Streu. Das ist immer, weil sonst tragen die das überall hin. Es gibt gute Matten, die man drunter legen kann, dass sich das abschüttelt. Ähm, aber leichtes Streu ist immer echt äh, so
2: das, das wollte ich gerade sagen, also unsere Lebensqualität hat sich auf jeden Fall verbessert, als wir so eine bessere Matte ähm, mhm. gekauft haben, gefunden haben, weil wir hatten da schon verschiedene ausprobiert, da wird auch einem alles mögliche angeboten und das bleibt halt dann zwischen den Zehen von den Katzen hängen und die kommen natürlich, nachdem sie auf dem Klo waren, am liebsten zu dir ins Bett und dann hast du halt die permanent hat. Streu überall. Und es ist einfach wirklich nicht angenehm, also ich bin da auch als Kind traumatisiert von irgendwie Chipskrümmeln meiner Brüder im Bett und das ist dann ungefähr das gleiche <lacht> Erlebnis und das ist nicht angenehm und deshalb seit wir diese Matte gefunden haben, die das so echt besser auffängt, ist das für uns total super, also weil die eben einfach da rausspringen, die treten sich ja nicht die Füße ab, die springen ja einfach dann wieder durch die Gegend und das ist schon gut, wenn das ja. irgendwo landet und dann da bleibt, ja. Ne? Könntet
0: ihr uns da im Nachgang vielleicht noch ähm, die Infos zu den Produkten zur Verfügung stellen, weil dann brauchen unsere Hörerinnen und Hörer ja nicht mühsam danach suchen, wenn ihr da jetzt schon was habt, was für euch gut funktioniert. Auf jeden Fall, machen wir ja. sehr gerne, ja. Gerne auch vom vom Katzenklo selber. Das ja.
3: Katzenklo vom Klaus Hose, also das ist, ein, das ist schwedisch. Ich
0: Aber wir können es zeigen. Wir können es zeigen. Wir zeigen. Ja. Ja. Die ja. wird
2: sicherlich
1: wir. auch hier geben, oder ja. müssen wir es in Deutschland geben. Und das habt ihr zu Hause auch nur ja. ein Katzenklo oder habt ihr zu Hause zwei Katzenklos? Eins. Wir haben nur eins, wir haben echt Ob
2: Glück, dass unsere Katzen das auch tolerieren, aber wir sind auch da sehr ähm, penibel schon immer gewesen, wir machen das auch einmal am Tag mindestens sauber unterwegs, manchmal zweimal, das kommt so mhm. ein bisschen drauf an, es gibt ja Leute, die haben auch Katzen, die vielleicht manchmal rausgehen oder so, die dann, äh, wo das Klo dann nicht jeden Tag sauber gemacht wird oder äh, die mehrere Klos haben, aber wir haben das einfach mit einem, äh, das haben die immer angenommen und wenn man das sauber hält, funktioniert das für Katze und Mensch eigentlich sehr, sehr gut und ich meine, wir hätten gar nicht Platz für ein zweites bei uns. Ja. Okay. Nee, das wäre sehr schwierig bei uns. Ich ja.
1: weiß, dass das auch gerne mal ein Thema ist, dass, dass Katzen dann anfangen, aus ganz verschiedenen Gründen eben äh, nicht nur das Klo zu nutzen und das, das ist so die erste, die erste Regel, schaff halt dann mehr los wie Katzen an, deswegen fragte ich gerade, okay, aber eure ja. sind ja. da quasi wirklich nee, nee. Äh, ganz pflegeleicht. stressfrei. Ja, ja pflegeleicht, ja. genau. Und wie ist es denn mit, mit Ort wechseln? Also wie, wie kommen Sie denn damit klar, wenn die jetzt plötzlich nicht mehr in ihrer Wohnung sind, sondern zu Hause sind und jetzt gerade äh, auf dem quasi irgendwelchen Tieren zugucken können?
2: Also ich glaube, die haben einfach gelernt, dass sie eben, das sozusagen, es gibt so einen Raum, da wohnen sie auch, der gehört zu ihrer Wohnung, aber da, der Weg dorthin führt halt über die Transportbox dahin, weil ich, ich habe keinen Unterschied gemerkt in den Katzen. Also das ist halt schon ein bisschen anderes Leben, aber die sind da drin und das ist sofort ihr zu Hause, die gehen dann an ihre, an ihre Orte, man merkt das auch bei Katzen ja recht schnell, die fressen dann auch gleich was und gehen aufs Klo und das ist halt alles total normal. Ähm, die haben das einfach, und da, das war auch nie ein Problem, als wir die Fahrzeuge gewechselt hatten, witzigerweise.
3: Ja. Wir hatten auch ein Mietwohnmobil letzten, äh, letzten Sommer, da sind die rein, die kennen das als Wohnmobil, haben sich umgeguckt, äh, so, so, solange ihr Körbchen da und ihr Klo steht, dann wissen die einfach, da muss man denen auch nichts zeigen. Und man, also wir sind umgezogen vor zwei Jahren und da, also als die in die neue Wohnung reingekommen sind, dann hat man schon deutlich gemerkt, das fanden die überhaupt nicht cool. Also, das war äh, das war wirklich sehr eine sehr deutliche Reaktion. <lacht> äh, und das haben wir in, egal was für eine Wohnmobil noch nie erlebt. Das Weiten war das nicht. immer, wir haben jetzt irgendwie die Wohnung von der Familie in Frankfurt, die kennen sie auch. Das ist ihr drittes Zuhause sozusagen, wenn wir da sind. Da haben die sich auch am Anfang, natürlich musste alles angeguckt werden und da waren sie auch ein bisschen scheu. Mittlerweile, bis seit einem Jahr, sind wir mit denen dann immer mal auf Durchreise in dieser Wohnung. Ist auch easy mittlerweile. Also das ist hier zu Hause. Die haben da schon ihre Sessel auf denen, die immer pennen.
2: Ich glaube, das Problem da war, dass die Wohnung komplett leer war und wir ja, einen ja. sehr stressigen ja, Umzug kommt, hatten und dann war da einfach gar nichts und man konnte auf nichts sitzen und dann saß der Kater auf der Fensterbank und hat ganz kläglich Miau ja. und so. Und oh, was auch ganz interessant ist, zum Beispiel, unsere Katzen hassen Autofahren, normales Autofahren im PKW. Mhm. Da schreien die dich also nieder. Und das war noch nie in irgendeinem Wohnmobil ein Problem. Das ist ganz wir haben
3: faszinierend. jetzt das Glück, dass wir einen äh, Tierarzt äh, über die Straße haben. Äh, in der Vor-, im vorigen Haus, wo wir gewohnt haben, war das so fünf Minuten, zehn Minuten mit dem Auto. Äh, und da sind wir tatsächlich mit dem Camper hinterfahren zum Tierarzt immer. Ja. Weil.
2: Auto ging gar Auto
3: nicht. Auto ging gar nicht. Nee, Camper okay. war super easy. Also, ja, ja. spannend.
0: Ja. ja, verrückt. Und wenn ihr jetzt. Unterwegs seid. Ähm, also, ihr habt ja gesagt, eure Katzen sind an das Wohnmobil sehr gut gewöhnt, die fühlen sich da wohl, ähm, wissen auch, dass sie nicht raus dürfen, eigentlich, aber jetzt haben wir ja gemeinsam letztes Jahr auf dem Caravansalon einen Schockmoment erlebt, wo sich dann auf einmal äh, einer der beiden Kollegen selbstständig gemacht hat und plötzlich weg war.
3: Das war ein langer Moment.
0: Ja. Das war das war krass, echt. Da haben wir auch alle sehr mit euch mitgelitten. Weil äh, ich sag mal, Caravansalon, wer da schon mal war, weiß, wie viel auf diesen Stellplätzen los ist. Und ähm, da dann irgendwie ein kleines Tier zu finden in der Nacht, das war schon heftig. Das war anstrengend, ja. Also das ist ja uns ähm,
2: selten passiert bisher. Und das war ja auch die Vorgeschichte, war ja erst, wir saßen ja draußen und haben Pizza gemacht mit Freunden und Bekannten. Und dann ist der Kater auf den äh, einen Campingstuhl gesprungen.
3: Weil er weiß ja auch Stuhl. Darf, darf er, er eigentlich, sitzen?
2: aber dummerweise, er ist ja auch nicht so ganz klein, ist er dann mit dem Stuhl so Richtung ähm, Campinggrill und, und Pizzaofen gefallen. Ach, scheiße. Zum Glück nichts passiert, mhm. aber da war schon so das Blut war schon hochgekocht bei uns so ein bisschen. Kater wieder ins Auto gemacht und ähm, ich bin ja dann rüber zu euch gekommen, Nele noch, ne? Mhm. Und ähm, auf einmal rief ja Lukas an und sagte, ich brauche dich jetzt hier, weil die Pixie ist weg. Und dann war die halt in so einem keine Ahnung übermütigen Moment rausgesprungen, weil wollte wahrscheinlich auch mal gucken, die. Das ist ja wie bei Geschwistern, der eine macht, dann will der andere auch, ne?
3: Es war ja auch viel los. Wir saßen da draußen, da waren viele Leute, gute genau. ne? ja, Stimmung, die und wollte und wahrscheinlich auch ein Stück Pizza. Haben.
2: Genau, und dann war ja, das ist natürlich dann so, dann das wäre gar nicht so schlimm gewesen, das hat sie schon mehrfach gemacht und springt normalerweise auch gleich wieder rein, aber dann war die Tür zu und dann ist das natürlich, dass der Stellplatz in der Einflugschneise vom Flughafen ist und dann war ein Flugzeug und sie hatte panische Angst und was macht man in der Dunkelheit, man rennt unter irgendwas, um Schutz zu suchen, das ist halt dumm, wenn da irgendwie tausend Fahrzeuge stehen. Und ähm, was dann aber ganz gut war, also die ganze Aktion ist ja zum Glück gut ausgegangen, sie hört ja auf uns und wir haben sie ja gerufen und sie hat immer geantwortet, das heißt wir wussten, wo sie ist, hilft natürlich nicht, wenn dann Leute ähm, hilfsbereit mit Taschenlampen und Handys auf diese Katze zu rennen und sie überall suchen, das war dann natürlich schon sehr stressig, wir hatten dann Glück, weil sie hat so ein typisches Verhalten, sie sitzt sehr gerne auf Stühlen unter Tischen, weil das so eine kleine Höhle ist. Und dann stand ja vor diesem großen Liner stand ja so ein Tisch mit einem Campingstuhl und sie hat sich dann da drauf gesetzt. Und das war halt der Moment, ähm, wo ich sie dann packen konnte. Aber das war schon wahnsinnig stressig. Also sie war dann auch, sie hatte einfach furchtbar Angst. Ich glaube auch nicht, dass sie irgendwie weglaufen wollte, sondern sie hat halt einfach das nicht ähm, einordnen können und ist einfach geflohen vor dieser Bedrohung. Aber ähm, in, zum Thema so ausbüchsen, wir waren in Schweden bei Freunden und standen mit unserem damals noch Alkovenfahrzeug und hatten das Dachfenster auf. Und unser Kater klopfte auf einmal an um unsere Tür. Also Ohn, ohne Scheiß. Tür. Also oh auf jeden Fall ist der wohl durch das Dachfenster rausgesprungen, fand das dann irgendwie doch sehr bedrohlich, ist runtergesprungen von dem Fahrzeug, und das ist ja über drei Meter hoch, und saß dann auf unserer Stufe, Trittstufe, und kratzte an der Tür. Und wir gesagt: was ist das für ein Geräusch? Miaute, kratzen, wir machen die Tür auf. Und dann stand der da wie so ein Postbote und ist dann gleich ins Fahrzeug und guckt uns an und sagt so, ja, war mal draußen, war doof, ich bin wieder da. <lacht> es war echt, ich ja, hab das, ich ich das gar nicht mitbekommen. Ja. Also, ja, also ich glaube schon, das sagt ja auch was über deren äh, Lust, draußen zu sein. Aber ja, die haben
3: schon Angst draußen.
2: Braucht man nicht. Und ist zum Beispiel auch ein spannendes Thema, weil wir haben uns schon auch schlau gemacht, schon vor Jahren, als wir das erste Wohnmobil gekauft hatten, ob es denn Möglichkeiten gibt von so Fliegenschutztüren und so, die eben auch katzenfest sind. Und es gibt mhm. einfach kein Angebot. Ja. Selbst Leute, mhm. die das bauen, auch für Hunde und so, haben nichts im Angebot für Katzen, weil du brauchst natürlich oft stärkeres Material wegen den Krallen. Aber es gibt das einfach nicht so ja.
3: richtig auf dem Markt. Wir hatten eine für also es hat einfach gut gepasst in dem ersten Wohnmobil, was wir hatten. Das war ein 20 Jahre alter Hümer. Da haben wir tatsächlich aus so einer Terrassentür, die man äh, überall bestellen kann, die man sich so zurechtsägen muss, so Alu-Gestänge und äh, ähm, Fliegengitter aus keine Ahnung Glasfaser, Kevlar, also sehr äh, widerstandsfähig, kann man auch also easy bei Amazon kaufen. Also es ist wirklich und da haben wir uns eine Tür gebastelt, die einfach nach außen, also die nach innen aufging. Ja. Das heißt, mhm. wenn die, die, die Katze dagegen, dagegen, dagegen gedrückt können. hat, genau. Ja. Und das war super, aber das war bei unseren Alt anderen Autos, also jetzt bei einer Schiebertür, schwierig machbar. Also Und die meisten Fliegengitter sind einfach nach unten offen.
2: Das ist blöd. Aber ich will das noch übertun. Also eigentlich machen die das auch nicht. Wir haben denen auch beigebracht, dass es so, so 15 Zentimeter von der Tür, äh, da dürfen sie nicht hin. Sie können dahinter sitzen und gucken, auch wenn die Tür auf ist. Und normalerweise ähm, machen, also es war wirklich eine Ausnahme, dass das passiert mhm. ist. In zehn Jahren ist das jetzt einmal passiert. Also ja. ich hoffe, und es passiert auch nie wieder. aber machen das auch,
3: wenn überhaupt, wenn die das machen, wenn wir draußen sind. Weil ja. die wollen zu uns die wollen halt, haben halt auch immer FOMO, also die haben auch immer Angst, was zu verpassen. Wenn wir drin sitzen, dann sitzen die bei ja. uns, da wird nicht auf die Idee kommen, rauszugehen. Aber ja, wenn man draußen sitzt, ist immer schon
2: Aber muss man klar. nicht haben. Ja. Nee. Nee.
3: Also das heißt, ihr habt
1: jetzt auch eine Schiebetüre, und ähm. das aber und wir haben jetzt auch gelernt, dass eure quasi auch nicht so unbedingt raus müssen, und demzufolge ist das auch kein Problem, weil sonst ist so eine Schiebetüre ja prädestiniert dafür dazu ein Tier auch abtürmt, weil die kann man ja relativ schlecht äh, schützen, ja. ne, dass die da rausgehen. Okay. Ja.
3: ja, aber wir setzen uns dann halt, wenn wir draußen sitzen, quasi in den Eingangsbereich und dann liegen die auch schon sehr gerne wirklich in der Tür, so dass sie dabei sind, aber die wissen, die ja. dürfen nicht raus und das ist eigentlich, also wie gesagt, abgesehen von diesem einen Mal, ist das eigentlich immer bisher gut gegangen.
2: Aber Dinge, die auch gut funktionieren Also wir haben halt diese große Box, ähm, wo die auch, da haben wir die auch schon beide reingesetzt und dann einfach rausgestellt. Dann waren die bei uns, dann kriegen die auch ein bisschen frische Luft und kriegen was mit. Das machen wir auf der Messe jetzt nicht, weil da zu viel los ist und da doch ab und an auch mal ein Hund rumläuft, der nicht angeleint ist, obwohl es nicht sein sollte. Und dann kriegen die einfach einen, einen Herzinfarkt, dann kriegen die einfach einen riesen Schreck, dass uns mal passiert, wo so ein kleiner Chihuahua auf den Buddy losgelaufen das ist, das Ende vom Lied war, dass ich eine riesen Kratzwunde hatte, weil er so Angst hatte ähm, und sich dann an mich gekrallt hat. Das mhm. muss man halt nicht haben. Oder was auf Campingplätzen, was man häufiger sieht, sind auch diese Welpenauslaufdinger. Weil die kann man halt gut aufstellen und dann sind die Katzen halt draußen und, und man hat dann selber auch nicht diesen Stress, immer auf die Tür achten zu müssen. Ist jetzt eine Katze entwischt oder nicht? Und wir haben zwei Katzen, wir haben schon Leute gesehen, die mit fünf Katzen unterwegs sind. Also ähm, das ist dann auch einfach schwierig, die, die ganze Bande dann zusammenzuhalten. Ja.
0: Aber haben okay. die Welpenauslaufdinger dinger dann quasi. Ja, es gibt welche mit Dach. Eine Abdeckung? Es gibt welche mit Dach. Ah, ja. Ja, 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 es ja, gibt welche mit Dach. sind die ja da in, in Flur, ja, ja. Kann man ja. Drüber. Das größte Problem bei den
2: Welpenauslaufdingern ist, ist einfach, dass die meistens nicht für Katzenkrallen gemacht sind und deshalb nicht langlebig sind. Da gibt es einfach ganz wenig, was irgendwie hält. Es gibt so einen englischen Hersteller, der das auch für Katzen macht, aber von dem, was ich so gelesen habe, weil wir auch drüber nachgedacht hatten, ähm, halten die auch nicht wirklich Katzenkrallen stand, sondern die haben das einfach im Marketing geändert und nicht das Material angepasst. Also okay. da muss man einfach immer gucken. Ja. ja, aber das braucht man noch nicht unbedingt. Ja.
0: Ich werfe mal beim Thema um abhauen Oder auch vielleicht für Leute, die Freigängerkatzen haben, ähm, die sie dann auf dem Campingplatz auch ein bisschen laufen lassen, das äh, Thema Tracker in den Raum. Unser Hund hat ja einen, der trägt den auch dauerhaft, ähm, vor allem wenn wir unterwegs sind, weil sie da ja auch nicht ihr Revier sozusagen kennt. Ähm, haben eure Katzen sowas, beziehungsweise was haltet ihr da für Katzen von? Also unsere Katzen haben das
2: nicht, weil sie ja sonst auch nicht rausgehen. Und es ist immer sehr umstritten mit Katzen, weil die natürlich also Katzen klettern halt noch mal ganz anders als jetzt Hunde und so. Und das Problem ist halt oft, dass man dann als Risiko hat, dass die sich unter Umständen verheddern aufhängen können. Das ist auch schon mhm. passiert. Deshalb gibt es ja welche, die sich dann leichter lösen. Dann ist wieder das mhm. Problem, dann verliert man so einen Tracker halt auch mal gerne. Und ja, ja. die sind ja doch sehr klobig. Noch gibt es keine richtig kleinen. Und das ist einfach das Problem, dass das Katzen oft nicht so gut finden. Und dass das viele auch nicht machen deswegen. Also, ähm, was wir so mitbekommen haben, statt Tracker wird da wirklich eher Schleppleine, lange Leine und so auf Plätzen halt gemacht. Aber nicht wirklich die Katze, die ja da auch ihr Revier nicht kennt, dass die dann irgendwo hinläuft und man den Tracker dann vielleicht doch verloren hat oder so. Also, wir haben es schon gesehen, wir machen es halt nicht. Mhm. Aber natürlich sind unsere Katzen gechippt und wir haben die auch international registriert, dass wenn sie entlaufen wären und man würde sie finden, könnte man eben sie zumindest wieder zu uns zurückführen. Aber wir können sie jetzt halt nicht tracken. Ich, ich glaube, das ist einfach schwierig. Wenn einem das sehr wichtig ist, finde ich das schon eine gute Sache. Aber da muss man einfach gucken, ob die Katze damit klarkommt. Ich hätte ja. persönlich immer Angst, dass sich die Katze irgendwie erhängt irgendwo.
3: Ja. Es gibt welche, die sind klein mittlerweile. Das gibt es schon. Ja,
1: ja du kannst ja die AirTags zum Beispiel benutzen. Die funktionieren ja. dann natürlich in, in nur urbaneren Gebieten relativ ja. gut. Ähm, wenn du mitten im Nirgendwo bist, eher nicht. Und ansonsten, wenn Halsband, würde ich auch immer darauf achten, dass das eine Sollbruchstelle hat und dann halt irgendwie abfällt, wenn die ja. Katze sich verheddert. Das ist dann ja. blöd für den GPS-Tracker. Aber den kann man ja wieder finden. Den
0: findest du denn? Ja, den ja, ja
1: dann irgendwo. Ich meine,
2: die Frage ist halt auch insgesamt das Thema, also viele Katzen sind einfach ein Halsband auch nicht gewohnt. sei denn, sie sind wirklich zum Beispiel in der Stadt und, und laufen rum. Da, da haben Leute dann immer Angst, dass sie fälschlicherweise für streunende Katzen gehalten werden und so. Aber viel auch in ländlicheren Regionen oder Freigängerkatzen haben einfach oft nicht. Nicht mal ein Halsband. Und wenn du dann anfängst, ihn im Urlaub in eine Halsband mit einem Tracker anzuziehen, dann kann das, glaube ich, zu Diskussionen führen. Aber im Zweifelsfall muss man das, glaube ich, auch einfach eine Gewöhnungsphase durchmachen und ausprobieren, ja.
3: Aber wenn die das gewohnt sind, dann ist ja. das, glaube ich, mittlerweile kein Problem. Da gibt es welche, ja. welche, mit denen man den Puls von der Katze und Herzfrequenz noch mit übermittelt bekommt. Also das ist, da gibt es schon tolle Sachen. Wow.
2: Ja. Also
0: Was ich weiß, wo weiß gar nicht, ob unserer das kann, aber Nee. Um, wir haben ja wir haben ja den Kleinsten, den man so für Hunde auf dem Markt findet, der auch eine erträgliche Akkulaufzeit hat. Nee. Wenn ah. man den im Haus WLAN registriert oder im Camping, Camper WLAN oder was auch immer, dann hält der auch ein paar Tage. Und es ist natürlich schon eine Beruhigung, wenn du weißt, okay, wenn der Hund mal dir zwischen den Beinen durchflutscht, was ja durchaus auch schon mal vorgekommen ist, dann finde ich den zumindest wieder. Ja. aber tatsächlich für Katzen, weil die ja auch sehr viel filigraner sind als unser Hund. Unser Hund ist ja eher so ein bisschen stämmiger als Terrier. Kann ich mir schon vorstellen, dass da so ein, so ein Tractive Tracker doch zu zu wuchtig ja, ist noch.
3: Das Problem ist, also wenn die das nicht gewohnt sind, dann ziehen die sich das auch aus. Also mhm. man muss das so eng machen. Wir haben für die zum Beispiel, wie ist das, Geschirrer, die wirklich die so wie so Shirts sind, wie so, so, Westen, wie so ja. Westen. Weil da kommen die nicht raus. Die aus Alles, aus was irgendwie auch mit mehreren Punkten war, aber eher ein Gurt. Da kommt hier einfach raus. Mm. Das, das, also wenn man das, also das müsste man so eng machen, dass ich mir vorstellen kann, dass es einfach wehtut. Deswegen funktioniert das nicht. Und mit Halsbändern ist das halt immer ein
2: Problem. Ja, Katzen sind halt unfassbar gelenkig ja. und die können wirklich da ihre Schulter fast auskugeln und dann irgendwie da durchwurschteln. Da gibt's Videos auch dazu, wenn man das sieht, dann denkt man, okay, also da muss man wirklich die Katze muss da schon mitmachen. Aber ich glaube, da tut sich auch viel. Also du hast ja schon gesehen, es gibt kleinere mhm. mittlerweile. Ich glaube, dass auch das wir sehen auch immer mehr Leute, die mit Katzen reisen und oder mit kleinen Hunden und ich glaube, da wird sich noch was tun auf jeden Fall. Wir werden das auch beobachten, weil ich glaube, im Zweifelsfall fühlt man sich damit schon wohler,
0: ja, aber wenn das Tier sich dann hasst, ist auch nicht so gut. Nee, ähm, jetzt hattet ihr die äh, internationale Registrierung angesprochen, wo habt ihr die registriert? Also wir sind noch in, also die, das läuft häufig
2: über die Erstregistrierung. Wir hatten bei Tasso in Deutschland die registriert. Mhm. Und dann kann man das mittlerweile ganz gut über die verschiedenen Länderseiten auch verknüpfen. Also theoretisch mit dem Pass und dem Chip sind die ja sowieso ähm, in einer Datenbank, aber die lokalen Tierärzte, ob die es dann so hinkriegen oder nicht, ist dann halt immer so eine Sache. Aber wir konnten in Norwegen, wo wir leben, und das gilt dann auch für Schweden, Finnland und Dänemark, konnten wir das halt erweitern und einfach sagen, da sind wir halt oft. Und ich weiß, dass man oft in den nationalen äh, Datenbanken nachfragen kann, dass man das verknüpft. Also wenn man zum Beispiel sagt, ich fahre immer nach Italien oder immer nach Spanien, dann kann man da anfragen und dann kriegt man sozusagen so eine zweite Nummer manchmal dazu gehängt. Da muss okay. man sich einfach erkundigen. Da hat sich von Tasso auch ganz gute Infos zu bekommen. Leider gibt es noch keine einheitliche europäische Datenbank. Deshalb ist das ein bisschen... Diese ja, es gibt so eine kommerzielle, aber die die kennen halt auch nicht alle in allen Ländern, also ist das einfach so ein bisschen blöd. Ähm, aber wie gesagt, ich für die Länder, in denen wir halt hauptsächlich unterwegs sind, da geht das halt. Und das das war uns dann auch schon wichtig. Und mittlerweile gibt es auch zum Beispiel sehr, sehr gute Facebook-Gruppen in jedem Land für gefundene Tiere, weil die erkennen ja sehr schnell, dass das Tier aus einem anderen Land ist. Und dann, mhm. da muss man dann einfach reingucken. Da sind wir auch Mitglied in ganz verschiedenen Gruppen, einfach genau deswegen, ja. Okay, ja.
1: Und wo wir gerade bei Tierärzten sind, was macht ihr denn, welche Impfungen und Prophylaxe kriegen eure Katzen denn?
2: Bei Katzen ist das ein bisschen einfacher als bei Hunden, weil zumindest die Wurmkur entfällt. Und eigentlich vorgeschrieben ist nur die Tollwutimpfung. Und ansonsten kriegen unsere Katzen halt die jährliche, Katzenschnupfen, keine Ahnung, Impfung, die es halt einmal im Jahr gibt. Und sonst nichts weiter ist auch nicht vorgeschrieben. Muss man halt gucken. Tierärzte kann wirklich schwierig sein, also ähm, auch mit Versicherung, wir haben unsere Katzen nicht versichert, weil das bei Katzen so eine Sache ist, dass die eben äh, ab einem gewissen Alter eh rausfallen aus der Versicherung dann kriegt man die gar nicht mehr versichert und alles, was relevant ist, so wie Zähne, sind sowieso ausgenommen und da unsere Katzen einfach keine Freigänger sind, weniger Risiko von jetzt Unfallverletzungen haben, haben wir uns das halt gespart ähm, und haben dafür aber ähm, gesagt, dass wir eben im Zweifelsfall, dass dann natürlich privat zahlen würden. Und man muss eben gucken, bei anderen Leuten, die wir kennen, die mit Katzen reisen, dass man die Medikamente, die Katzen unter Umständen brauchen, immer dabei hat, weil das kann auch sehr schwierig sein. Ähm, dass manche ausländische Tierärzte das halt nicht machen ohne Diagnose und so weiter und so fort. Das ist wohl komplizierter noch bei Katzen als bei Hunden. Unsere haben jetzt glücklicherweise keine Erkrankung. Ähm, aber ich sag mal so, zum Beispiel in, jetzt in Skandinavien und Deutschland, Gibt es die gleichen Tierarztketten und also da ist das kein Problem. Aber und da die Preise gucken. unterscheiden die sich da auch nicht. Preise unterscheiden wirklich. sich tatsächlich auch nicht, auch wenn man das so denkt. Also das ist kein Ding. Also es,
0: das ist wirklich unkomplizierter, weil wir eben diese Entwurmgeschichte nicht haben
2: mit den Katzen. Ja.
0: Und gibt es bei Katzen auch wie bei Hunden sowas wie Mittelmeerkrankheiten, also Ehrlichiose, Babesiose Leishmaniose Anaplasmose, der ganzen Dreck. Ich, ich hatte mich witzigerweise extra jetzt für den Podcast mal kurz schlau
2: gemacht, so was so noch gibt. Also eine Sache ist, der große Unterschied zwischen Katzen und Hunden ist, dass Katzen im Allgemeinen, man kann das nicht pa pauschalisieren, natürlich im Allgemeinen weniger Dinge fressen, die sie nicht kennen. Das heißt so dieses Ach, guck mal, da liegt was rum und ich fresse das jetzt einfach mal und guck, was passiert. Eine Katze ist eher so. Mh, ich habe gehört, das sollte man nicht tun. Ich lasse das lieber. Ist das mal jemand anderes erst, bevor ich mich daran traue. Also das heißt, du hast dieses Risiko weniger und ähm, die sind für für ein paar von diesen Krankheiten sind die anscheinend immun. Die können die wohl übertragen, aber nicht selber bekommen. Also du hast insgesamt weniger Risiko, was diese Dinge angeht. Ähm, du hast bei Katzen ein Problem, wenn sie sich zum Beispiel mit freilaufenden Katzen ähm, prügeln, dass sie dieses FIF bekommen, also das Katzen-HIV sozusagen. Das ist ein, ein größeres Problem, ähm, weil da können die sich eben infizieren. Das kann man halt auch behandeln, also beziehungsweise die Lebenserwartung ist dann nicht unbedingt verkürzt, aber das, die Katze ist dann halt immungeschwächt ihr Leben lang im Prinzip. Und ähm, natürlich dann sind eher Kämpfe das Problem, weil mhm. so eine Katze halt dann nicht unbedingt an Leinen, an Leinen geht und dass du dann irgendwelche Infektionen hast oder solche Sachen, das, das kann schon durchaus passieren. Aber diese klassischen Hundekrankheiten, die so gefährlich sind, ist bei Katzen wohl kein großes Thema.
1: Wobei die Mittelmeerkrankheiten ja über ähm, Mücken, Sandfliegen und so weiter übertragen ja, werden, und das halt schon, schon ein Thema ist. Also ähm, da so, also da wenn das Risiko ist sicherlich viel, viel, viel geringer, wenn die drin ist, ne? weil dann hm, ist ja. das einzige Risiko, wenn ich halt selber was mit reinschleppe ähm, ja. und ansonsten, ins Freigänger sind, hat man ja wahrscheinlich sowieso auch irgendeinen Halsbahnspottern, irgendwas in die Richtung ja. und das sollte man dann auch im Süden auf jeden Fall, beziehungsweise mittlerweile auch in Deutschland haben, weil das schützt ja genau auch vor den, vor den ja. Krankheitserregern.
2: Also die Zecken sind auf jeden Fall auch genau das gleiche Thema, das ist klar. Ähm, da gibt es ja die gleichen, also auch die Mittel, die ganzen Mittel sind die gleichen für Katzen. Und da wird nur das Körpergewicht und die Dosierung ein bisschen angepasst, letzten Endes. Ich glaube, das hat auch keiner so extra für Katzen nochmal erforscht. Ähm, Mücken anscheinend ist das gar nicht so. Die Mücken gehen anscheinend nicht gerne an Katzen, warum auch immer, oder weniger gerne. Ähm, aber Zecken natürlich auf jeden Fall. Wir haben auch immer eine zecken ähm, Pinzette oder, oder sowas dabei. Ähm, falls das, das kann ja bei uns auch mal passieren. Wir können das ja mit reinschleppen, natürlich. Bislang ist es noch nicht passiert. Nur wir haben sie abbekommen, bisher.
0: Aber klar, da muss man schon aufpassen. Ja, das stimmt. Und wie, was sind so, ich sage jetzt mal, katzentypische Notfälle, die unterwegs auftauchen können? Also bei Hunden hat es ja schon gesagt, die, der frisst irgendwas oder ähm, der streitet sich mit einem anderen Hund oder was weiß ich. Also das gibt ja für jede Tierart so, so Verhaltensweisen, die dann unter Umständen ähm, Probleme machen können unterwegs. Ja, also ich meine, wie gesagt, unsere gehen halt nicht raus.
2: Das ist dann etwas geringeres Risiko, aber im Prinzip auch ähnlich. Also das Schlimmste wären wahrscheinlich also irgendwelche Verletzungen in irgendwas treten, Glasscherben, Stacheldraht, äh, was weiß ich, ein Kampf ja, mit einem anderen kämpft, Tier. Genau. Dass man halt irgendwie was so. Desinfektion und Erstversorgung von der Wunde natürlich dabei hat. Um, das ist wichtig. Und ansonsten, also Katzen sind, die übergeben sich ja sowieso ab und an mal, weil die das Fell halt wieder hochwürgen und so. Also da muss das man ist halt. Bei gucken. uns
3: der schlimmste Unfall.
2: Genau, um, das ist das Schlimmste tatsächlich. Das ist für uns, glaube ich, schlimmer als für die Katzen. Um, aber ansonsten... Die sind sehr anfällig. Also Katzen können ja nicht hecheln, die Hunde zum Beispiel. Das heißt, die sind viel anfälliger, was so Hitzeproblematik noch ja. angeht. Da muss man wirklich aufpassen, dass man die Tiere irgendwie kühl hält. Die brauchen sie jetzt nicht unbedingt so kühl, wie wir das vielleicht gerne hätten. Das sieht man aber sehr genau. Also wenn eine Katze hechelt, dann geht es dir schon richtig, richtig schlecht und das ist eigentlich lebensbedrohlich. Und das ist halt ganz wichtig, dass man darauf achtet, weil die können wirklich so Hitzschlag bekommen und dann ist eigentlich schon zu spät. Ja, das ist
3: das Ziel, worauf wir das, wirklich da. Das
2: ist, glaube ich, das größte Risiko. Alles andere ist ähm, außer diesen Verletzungsgefahren jetzt nicht so riesig. Also bisher ist uns auch noch nichts passiert und mir ist in den ganzen Gruppen auch noch nichts untergekommen, dass das schlimmere Sachen waren. Das Schlimmste waren tatsächlich Kämpfe und Verlo Verletzungen davon. Ja.
3: Aber wir haben auch keine Klimaanlage. Also genau. Wir fahren auch schon mal, also hier wird es ja auch sehr warm. Wir hatten vor zwei Jahren mal hier um Berlin herum standen wir bei 40 Grad äh, in unserem Kastenwagen äh, irgendwo auf einem Campingplatz, auf dem irgendwie alle Bäume abge äh, abgerodet werden mussten, wegen irgendwelchen Käfern. Ähm, also ohne Schatten und mit einem Max-Fan und Tür auf äh, geht's. Also das geht sogar in einem Kastenwagen, wenn es wirklich sehr, sehr heiß ist. Also das heißt nicht unbedingt, dass man eine Klimaanlage braucht, aber mm. man muss schon echt gucken. Also da ist schon wie schon ja, Hitze ist also nicht schon gesagt also also Hitze die. kann schon echt fies sein.
2: Kälte wiederum, wir waren jetzt vor kurzem in Norwegen bei minus 30 Grad unterwegs und uns ist die Standheizung ausgefallen. Ähm, den Katzen hat das weniger ausgemacht als uns. Die, ja, die sind okay. dann halt etwas ähm, in, in so einer kleinen Winterstarre und kuscheln sich aneinander und an uns und liegen dann auf unseren Köpfen, weil es da schön warm ist. Aber das macht ihnen erstaunlich nicht so viel aus. Aber Hitze ist halt wirklich das ja. größte Risiko. Mhm. Also ich glaube, wenn man immer in den heißesten Monaten nach Südeuropa fährt, dann sollte dann man sollte sich man das vielleicht überlegen oder eine gute Klimaanlage ja. auf jeden Fall haben, ja. Mhm.
3: ja.
1: Was wären denn sonst noch weitere Tipps, die ihr jetzt vielleicht noch nicht genannt habt, die euch noch einfallen würden, die ihr Leuten mitgeben würdet, die mit Katze reisen wollen?
2: Ja, also ein Tipp, das haben wir auch gelernt, ist, ähm, ich würde beim Futter gucken, weil, also erstens, wenn eine Katze besondere Diät braucht, also besondere Ernährung wegen irgendwelchen Erkrankungen, würde ich schon darauf achten, dass man da genug von dabei hat, weil das kann sehr schwierig sein zu bekommen. Manchmal gibt es dann, tatsächlich die gleichen Marken auch bei Tierärzten, aber dann ist, ist man halt jetzt ja nicht unbedingt neben einem Tierarzt, wenn man irgendwo campt. Und das ist einfach sehr, das kann sehr stressig sein, die, die Futterbeschaffung. Wir haben auch umgestellt, wir hatten tatsächlich in Deutschland ein anderes Futter, was sie auch sehr mochten, äh, aber wir haben dann festgestellt, dass das nirgends sonst in Europa erhältlich war, so einfach, und sind jetzt bei einem gelandet, was wir eigentlich sonst nicht so gerne gekauft hätten, einfach weil wir die Firma nicht so gut finden. Aber es ist eins, was es in jedem europäischen Land gibt. In jedem Supermarkt. Es lässt sich gut transportieren, es gibt zur Not an der Tankstelle, überall.
0: Mhm. Äh,
2: sie fressen es auch gerne. Und es ist einfach wichtig, dass man da irgendwie nicht den Stressfaktor noch reinbringt für sich selber und für die Tiere. Und das ist einfach wichtig. Und auch das Trockenfutter nehmen wir gerne dann mit, eins, was was sie halt auch zu Hause kennen. Also
3: Trockenfutter um, sind die echt easy.
2: Ja, ja Trockenfutter ja. sind die auch entspannter. Das ist aber auch abhängig von Tier zu Tier. Aber das Nassfutter, ähm, das ist schon irgendwie gut, wenn man da sich auf was einlässt oder das zumindest auch zu Hause so ein bisschen hat, dass die das schon kennen. Weil Katzen sind ja auch gerne so, die gehen dann in Hungerstreik. Die fressen dann einfach ja. nicht. Statt, ja. dass sie das irgendwie dann irgendwann essen, lassen sie es einfach vergammeln. Und ähm, das kann einem schon sehr viel Stress ersparen. Wir
3: hatten aber das Glück, dass unsere Katze, die sind echt fehlerisch, also die essen nicht alles, aber dass die wirklich dieses Zeug, was es überall gibt, äh, sehr gerne essen. Das war ein Glück. Ja, ich
2: will nicht aber wissen, was da drin ist. Angeblich ja. ist es nicht so schlimm, wie wir befürchtet haben, aber es ist dann halt auch so eine Gratwanderung. Ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn man jetzt da irgendwie das beste Top-Essen wie zu Hause serviert und so, aber dafür gibt es halt Campingabenteuer. Ne? Mhm.
1: <lacht> Irgendwas ist immer, ne? Ja. ja. Und habt ihr auch neben der Facebook-Gruppe, die ihr gerade genannt habt, noch andere? Gibt es Bücher oder vielleicht sogar Blogs und andere Sourcen, die sich noch mit dem Thema Reisen mit Katze oder Camping mit Katze beschäftigen?
2: Sind mir nicht bekannt. Ich habe tatsächlich sogar mal bei einer großen Tierzeitschrift nachgefragt, weil mir aufgefallen ist, dass immer das Thema mit so Reisenkram, aber irgendwie mit Katzen nicht und wenn, dann war es mal Ferienwohnung mit Katze. Es scheint da wirklich nicht so viel zu geben. Es gibt ein paar Leute, die immer mal wieder auch darüber berichten, dass sie mit ihrer Katze halt unterwegs sind. Ähm, es gibt jetzt wohl eine größere Community an Hotelreisen mit Katzen tatsächlich, weil das, glaube ich, für viele Leute relevant ist, äh, Katzen sind ja auch nicht so tierpension fans und wenn man länger unterwegs ist, ist das ja auch immer so ein Thema, aber ruf mal bei einem Hotel an und sag, du hast eine Katze dabei, die wissen überhaupt nicht, was da geht oder nicht geht, auf den Fähren ist das auch ähnlich, ähm, uns ist nichts bekannt, also falls jemand was finden sollte, gerne uns auch mal den Tipp weitergeben. Also tatsächlich ist der größte Austausch in vor allem dieser einen sehr empfehlenswerten Camping mit Katze-Facebook-Gruppe, ich mhm. schicke den Link nochmal für euch, dann könnt ihr den teilen. Und das ist halt dann auch immer so tagesaktuell, weil es viele Tipps einfach so erst aus der Praxis gibt und nicht irgendwie recherchiert. Ne? So, ja.
0: Mich würde noch interessieren, ob ihr irgendwie feststellt, dass sich durch die Reisen mit euren Katzen so die Beziehung verändert hat zwischen euch? Also ihr habt ja vorhin schon gesagt, die kommen dann auch sehr gerne kuscheln und für die ist das dann ganz toll, dass sie da dann irgendwie enger bei euch sein können. Habt ihr das Gefühl, dass das jetzt auch die Bindung gestärkt hat? Ich würde ja. sagen schon.
3: Ja, ich glaube, also zumindest ist es bei unseren Katzen so, dass die uns definitiv mehr mögen, ihr mehr Zeit, sie mit uns verbringen. Also wenn wir weg sind, dann hassen sie uns halt. <lacht> äh, und deswegen, äh, deswegen, ja, wir, wir sind einfach mehr mit denen, äh, wenn wir im Auto sind und dadurch sind die, glaube ich, auch etwas anhänglicher. Also, ja, würde ich schon sagen. Ja, also man, das hat sich schon durch Corona hat man gemerkt, dass wir mehr zu ja. Hause waren, dass die dann an, immer anhänglicher wurden und dann haben sie auch ein bisschen gelitten, dass wir dann wieder weniger zu Hause waren und ja, also zu dir zum Beispiel sind die auch.
2: Ja. ja, also ich war, ich hatte halt eine Zeit lang noch im Büro gearbeitet an der Uni und so und war dann viel weg und dann hat man schon gemerkt, dass eigentlich gerade unser Kater sehr stark auf den Lukas fixiert war, weil der war halt immer zu Hause, ne? Und, und da war ich nicht so gefragt, aber das hat sich halt total gewandelt, weil wir sind jetzt irgendwie, wir sind ja ein halbes Jahr pro Jahr unterwegs mit dem, mit dem Van. Und ähm, da, da ist man halt zwangsläufig aneinander gebunden. Aber ich würde auch sagen, für uns ist die Beziehung auch enger geworden zu den Tieren. Also das ist einfach so ganz krass Familie. Und, und die kriegen ja auch alles mit. Wir kommen dann nach einem anstrengenden Messetag zurück. Und dann freuen wir uns, dass die da sind. Und das ist irgendwie schon und Ich habe auch das Gefühl, also unser Kater zum Beispiel, wenn der ähm, gestresst ist, dann kratzt er sich an den Ohren. So ziemlich übertrieben. Und das hatte er, als es ihm mal nicht gut ging Nachdem wir nach Corona wieder in die Büros mussten, hat er sich das Ohr sogar blutig gekratzt. So. Und das ist zum Beispiel was, ähm, wir dachten, das ist halt mild, und der Tierarzt meint so nie, der ist depressiv und ähm, hat Stress. Und das zum Beispiel, das passiert überhaupt nicht, wenn wir unterwegs sind. Ja. Das macht der nie. Und das kann eher schon mal zu Hause passieren, wenn wir dann halt viel unternehmen und so. Und dann kommen wir halt nur abends wieder, dann dürfen sie nicht bei uns schlafen. Aber das haben wir halt unterwegs überhaupt nicht. Und die wirken schon sehr ausgeglichen einfach, wenn wir auf Tour sind mit denen. Ja, Ja, schon.
1: Ich würde trotzdem an Katzenbesitzer noch die Warnung mitgeben, das muss nicht bei jeder Katze so sein. Ne? So mm, wie wir Menschen ja. alle anders sind, die einen gerne reisen, die anderen überhaupt nie am liebsten ihr Haus verlassen wollen. So ist das natürlich bei Katzen und Hunden auch. Und,
3: ähm, naja, Absolut.
1: Man kann Absolut. viel trainieren. Ne? Je jünger die sind, desto besser, wie bei Menschen wieder. Je jünger wir sind, ja. desto eher und besser lernen wir. Und desto eher kommt Veränderungen Klar, je älter wir werden, desto schwieriger ist das.
2: Vollkommen richtig. Ich würde da auch noch ergänzen, also zum Beispiel es gibt einfach Katzenrassen, die sich dafür weniger eignen. Also es gibt ja sehr territoriale Katzen, die tatsächlich so ihr Revier haben und auch noch mehr einen stärkeren so Jagdinstinkt haben. Man hat ja mal in so einer Forschungsstudie in, in Cambridge in England rausgefunden, dass die meisten kastrierten Katzen und sterilisierten Katzen, dass die gar nicht weit gehen nachts, weil die einfach diesen Drang und jagen und so, das ist nicht so das Ding. Meistens liegen die dann beim Nachbarn und fressen sich da nochmal durch oder so. Aber ähm, also zum Beispiel wenn man eine Maine Coon hat oder eine Nord norwegische Waldkatze, die ja dann auch schon mal 13 Kilo schwer sind und groß sind ähm, und die einfach sehr viel so Bedarf haben, in der Natur zu sein, auf Bäume zu klettern und doch was zu jagen und so, das würde ich auch einfach nicht machen. Also ich glaube, das würde ich nicht mal versuchen, weil so eine Katze hätte ich aber auch nicht in der kleinen Stadtwohnung gehalten. Ja. Und ich glaube, also was ich nur empfehlen kann, wenn man noch keine Katze hat, tatsächlich im Tierheim auch das zu sagen, dass man halt auch reist und die Katze vorhat, mitzunehmen. Die meisten sind da sehr offen, weil das ist denen oft auch lieber, als wenn sie dann halt alleine sind oder schlecht betreut sind. Ähm, aber die können dann auch sagen, ja, wir kennen ja die Charaktere unserer Katzen ganz gut. Also unser Tierschutz da in Frankfurt, die ja nur Katzen haben, keine Hunde, die kannten wirklich ihre Katzen sehr gut, die haben genau gesagt, das ist genau die richtige Katze, das ist eine familienfreundliche Katze, das ist eine Reisekatze, das also die haben da schon so ein bisschen Ahnung, aber ich würde natürlich, wie du sagst, Sebastian, ich würde auf jeden Fall auch nicht das Tier zwingen, es gibt einfach Tiere, für die ist das nichts, dann wird es manchmal im Alter vielleicht besser, weil die dann insgesamt ruhiger sind, aber es hätten wir dann auch nicht gemacht, ich weiß gar nicht, was wir gemacht hätten, aber es hat halt funktioniert zum Glück. Ja. Ja,
1: ja, anpassen, ne? dann passt das eben nicht mit mit Reisen, mit Katze, wenn es so ist. Dann ja. muss man, also muss man dann selber gucken, wie man damit. Ja, oder halt weniger
2: rumreisen. Sondern hm. halt vielleicht zum Beispiel, das haben wir bei Thema Wohnwagen, ist ja bei euch auch immer was, das haben wir auch schon häufiger gesehen, dass Leute dann eben im Wohnwagen mit der Katze reisen. Dann muss die zwar einmal durch und an den Ferienort fahren, aber dann wird eben vor Ort mit dem Auto der Ausflug gemacht. Aber die Katze hat so ihr festes Zuhause und muss dann wenigstens nicht noch diese Autofahrt machen. Weil ich glaube, hm. diese Bewegung des Autofahrens ist für viele Tiere der Stress und nicht unbedingt das woanders sein. nur. Also das ist dann vielleicht die Kombination. Aber ich glaube, dieses Gerü äh, Gerüttel und Gezappel da im Auto ist halt auch nicht so ja. cool.
0: Auch für ja. Hunde teilweise. Ja. ja, sehr interessant. Vielen Dank, dass ihr eure Erfahrungen mit uns geteilt habt. Ihr Lieben da draußen, wenn ihr noch Fragen habt oder wenn ihr selber vielleicht auch entweder mit dem Gedanken spielt, mit eurer Katze zu verreisen oder es schon tut, dann schreibt uns doch gerne euer Feedback mal an podcast.camperstyle.de oder per WhatsApp. Würde uns wirklich interessieren, weil wir gar nicht einschätzen können, wie viele Menschen da draußen so mit ihren Katzen unterwegs sind euch ganz, ganz lieben Dank von meiner Seite und ähm, wir wünschen euch weiterhin natürlich schöne und gute Reisen und dass eure beiden Mäuse noch ganz, ganz lang bei euch sein dürfen. Und jo. ich übergebe an Sebastian.
1: Ja, auch von mir vielen, vielen Dank an euch beide. Es war super spannend. Ich hatte ja eine, äh, früher oder vor unserem Campingleben Katzen mit meiner Frau zusammen. Daher waren mir viele Sachen jetzt nicht neu, auch wenn die nicht mit uns gereist sind. Ich glaube, es wäre auch für die... Ja, weiß ich nicht. Für Teile der drei wäre es spannend gewesen, für die anderen eher stressig gewesen, glaube ich. Ähm, und, und zum Thema Türe zu, dann haben wir Ruhe. Das hat bei uns gar nicht funktioniert. Wenn bei uns die Schlafzimmertüre zu war, dann haben die so lange davor Terror geschoben. Und das fiese ist, einer von den dreien konnte auch Türen öffnen. Das war zwar der Schisser, ja. der dann nie durch die Tür durch ist, <lacht> aber der hat sie immer aufgemacht für die anderen.
3: Das ist schlecht. Und,
1: und wenn du abgeschlossen hast, dann sind sie trotzdem alle fünf Minuten an die Klinke ja. gesprungen und haben Lärm gemacht. Also auch da gibt es ja unterschiedliche Katzen. Aber vielen Absolut. Dank dafür, uns uns in die Reisewelt so ein bisschen mitgenommen zu haben. Vielleicht sehen wir uns ja auch mal irgendwann wieder auf dem Karawansalon. Ist ja jetzt schon eine Weile Stimmt. her, dass ich da ja, und wir uns getroffen haben. Und ja, vielen Dank ja. an unsere Hörer und Hörerinnen und Hörer da draußen. Wie es alles schon gesagt hat, brauche ich nichts mehr sagen. Ich übergebe das letzte Wort an euch beide. Ja,
3: für uns. Äh, vielen Dank, dass wir da sein durften.
2: Ja, vielen Dank, war schön. Und hoffentlich sehen wir uns mal wieder in Real Life. Und falls uns mal jemand irgendwo sehen sollte auf einer Veranstaltung, kommt vorbei und grüßt äh, Buddy und Pixie mal. Die freuen sich immer über Besuch. Auf jeden Fall.